0: Serdecznie zapraszamy na spotkanie do Krakowa, 27
1: listopada. W czasie tego spotkania chcemy porozmawiać na tematy związane z edukacją, poruszane mm-hmm. e, tutaj w czasie naszego podcastu u Sawickich.
0: E, Poza tym będzie by nam bardzo miło spotkać się z, wow, z osobami... Przede wszystkim
1: będziemy mogli spotkać tak, się na żywo.
0: Tak, po prostu pogadać. A jeśli ktoś chciał pogadać nie o tematach nieedukacyjnych, to też byłoby super. Było by nam bardzo miło, gdyby ktokolwiek z Was chcących się wybierać, skorzystał z tego linka zamawiającego znajdującego się w Opisie, bo jeżeli chcielibyśmy kupić jakieś
1: herbatniczki, to po prostu widzielibyśmy inne, prawda? Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam bardzo serdecznie. Z uwagi na problemy techniczne, dźwięk w dzisiejszym odcinku pozostawia wiele do życzenia. Bardzo przepraszamy i mamy nadzieję, że mimo wszystko będzie to dla Was ciekawy odcinek.
0: To ciekawe dzieci często mówią o sobie, a jestem taki, a jestem taki. Tego nie słuchamy, tak co żyć. Warto, bardzo zauważyć, że, że dzieci mówią o sobie,
1: usłyszeć o tym i o nas Marcin Sawicki witają w podcaście u Sawickich. W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast
0: powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
1: Witamy serdecznie, witam Cię Mario. Dzisiaj gościem naszego podcastu jest Pani Maria Berlińska, psycholog, teolog, terapeuta, przede wszystkim mama pięciorga dzieci, a także prowadząca przez wiele, wiele lat wraz ze swoim mężem rodzinny dom dziecka, stąd moc doświadczeń płynących. Marysiu, witamy ponownie i dzisiaj bardzo chciałam Cię prosić, abyś podzieliła się swoim doświadczeniem związanym z takim tematem, dotyczącym ról, w jakie wpisujemy nasze dzieci. Mam takie wrażenie, jak myślałam sobie nad tym przed naszym podcastem, że tyle się mówi, tyle my mówimy jako rodzice, jako nauczyciele o tym, jak ważny jest ten rozwój indywidualny, jak bardzo ważne jest dostrzeganie tych talentów, tego, ku czemu nasze dziecko powinno wzrastać, co przyniosło na ten świat, jakie dary są w nim złożone. A potem, gdy przychodzi co do czego, to tak naprawdę mamy gotowy plan na każde ze swoich dzieci i pomimo tego, że... Nawet zdajemy sobie sprawę, że może to nie do końca jest plan zgodny z jego planem, ale jednak, bo przyszłość, bo zawód, bo.. Bo to jest ważne. Bo to jest to, ważne, bo zdaniem, będziesz szanowany, bo. Bo moim zdaniem to jest ważne. I ważne, czy będziesz szczęśliwy,
0: ważne. Czy... A. Tak. Oczywiście, że to jest. No to jest powszechne zjawisko. Mm-hmm. Też związane. No, Z metodami wychowawczymi, przynajmniej sprzed 100 czy 150 lat temu, chociaż w tej chwili zmiany socjologiczne są w ogóle niepojęte. Już się tak nie da. Jak kończyliśmy podcast z pochwałami, to na końcu akurat powiedzieli coś takiego, że jeżeli chwali mi dziecko, to się w nim rozrasta poczucie sprawczości. A jeżeli ciągle mówimy, że coś zrobisz źle, tak. że po prostu w nim rośnie takie poczucie, że ja nic nie potrafię albo nie umiem. Tak. Gasimy dziecko. Tak, to jest właśnie coś takiego, hmm. że często mamy swoje, poobraże, swoje wyobrażenie, jakie to jest dziecko. No to, że jest zdolne, a to, że jest leniwy, a to, że jest trochę m, ograniczone, a to że, to, że ono właściwie to tak jest nieżyczliwe, a to jest zawsze na niatr. Wyrobiamy sobie jakieś poczucie i to, co myślimy o dziecku. I nie zdajemy sobie sprawy, że tak się do niego zwracamy. Mm-hmm. Że tak się do niego mm-hmm. zwracamy, mm-hmm. tak jak o nim myślimy. Mm-hmm. Często, chcąc to korugować, często mówię, no nie rób tak synku, widzisz, że znowu to robisz? No wiesz, że to jest twoja słabość, że nie powinieneś tego robić. Mm-hmm. Albo mówimy, no zdolny jesteś, ale nie wiem, no zdolny, ale niebry. No, ty to po prostu nigdy mnie nie zawiedziesz. Zawsze mogę na Ciebie liczyć. Naprawdę zawsze, może. No, te zawsze mogę na Ciebie liczyć. Mi się wydaje, że to piękne, prawda? Mm. Teraz Ci się udało. Teraz zrobiłeś dobrze. Mogę na Ciebie liczyć, ale nie zawsze. A jak się Amo się nie uda, no to już ma poczucie zawiodła. To jest bardzo, mm-hmm. to bardzo taka, no, trzeba mieć świadomość, jak formujemy te zdania, czy na pewno, y, ja mówię, nikt nie ma takich możliwości, jak wyrobić dziecku sposób myślenia o sobie jak rodzice. Mm-hmm. Dobra pedagogika to co? Napisać, y, narysować czy napisać, powiedzieć i dać doświadczyć. Takie możliwości mają rodzice. Mówią, opisują i dają doświadczyć. Mm-hmm. No to taki przykład, prawda? No, jakieś małe dziecko, czego uczymy, jak już chodzi, mówi. No, no porządki, żeby robiło. Najpierw mamusia, sprząta te klocuszki, później z synkiem sprząta te klocuszki, prawda? Później uczy gdzie klocki, a gdzie samochodziki, a później, a teraz sam posprzątaj klocki i samochodziki, tak? A później, no idź, posprzątaj te klocki i samochodziki. Czemu nie posprzątane klocki i samochodziki? Czemu ty masz taki bałagan? No dlaczego ty z. Dlaczego z ciebie jest taki bałagan, aż tyle razy ci powtarzam. I tak zaczynamy te bałagania, że jeden. Jak można mieć taki bałagan w domu? No to po prostu jesteś bałaganiarz. Tak? No bo może być pokój posprząta babcia, przyjdzie. Babcia wie, że jestem bałaganiarz. Idę pograć w piłkę. I bałaganiarz ma 40 lat i jak się żona czepia, ja mamu. ja ci mama, że jestem bałaganiasz. Widziałe gały co brały, nie? On uważa, że on jest bałaganiarz. Co to znaczy? On będzie bałaganił. On jest co? On jest bałagania. No ale bałaganiarzowi urodziła siostryczka, tak? No i siostryczka widzi jak? Mama się denerwuje na tego Krzysia i się tak denerwuje i ona nie chce, żeby mama się tak denerwowała, bo bardzo kocha swoją mamę i nie chce, żeby mama... Się... I ona zawsze się stara wszystko mieć na czas robione i zaspokoić potrzeby mamy i nikt jej nie zawieść i ona czasami by jej się nie chce. No ale ona nie może. Bo mama by się tak znowu zdenerwowała jak na tego Krzysia. I ona zawsze stara się, tak, prawda, żeby wszystko było jak najlepiej I ona ma później te 40 lat i tego sprząta i układa, i nie pójdzie spać. Jak jakiś talerz leży nie na miejscu, dzieci z nim nie wytrzymują, mąż z nią nie wytrzymuje, a ona tylko sprząta i układa. Bo żeby mama jakby wiedziała, że kobeczki nie stają równo, to by, była... no by było jej smutno, nie? no no chcesz by to babcia, no no, babcia by była niezadowolona, no i ona zaspokaja. To zaspokaja mhm. potrzeby mamusi. Mhm. I będzie, prawda, chorobliwie perfekcjonista. Mhm. Mhm. To jest taki w ten sposób wpisujemy w rolę. Co ciekawe, dzieci często mówią o sobie, a jestem taki, a jestem taki. Tego nie słuchamy w ogóle, lekceważymy to. Warto bardzo zauważyć, że, że bo dzieci mówią o sobie. Usłyszeć, jak one o sobie mówią i co one o sobie mówią, a później co zrobić? Nie, synek, to nie jest tak, potrafisz, możesz, możesz inaczej, no no, no, faktycznie nie jest ci łatwo, to nie jest twoja bajka, ten porządek w pokoju, nie? Ale co, może jednak, a co ci potrzeba, jak możesz, jak często, jak prawda? Ale jak rozmawiamy ciągle, że on jest zbałaganiasz, tak? On jest bałaganiasz. Mhm. Synek, no, no masz ten problem, ale to wcale nieprawda, że ty, że ty musisz bałaganiasz. No, to nie jest moja, może twoja bajka, ale, ale, ale jak już sprzątasz, to na przykład dobrze, mhm. to potrafisz. Mhm. Czyli
1: odkręcamy z tych ról. Marysiu, jak odkręcić w momencie, gdy na przykład e, całe życie wmawialiśmy mu, że już nie chcę powiedzieć, że zostanie papieżem, ale zostanie panem doktorem, albo panią doktor, tak? I, i, i ktoś miał zupełnie inne predyspozycje, zupełnie co innego chciał robić, ale żeby zadowolić, zadowolić rodziców, rodziców, wybiera ten kierunek. No jest załóżmy zdolny, tak? No więc zakończył. Jest do końca nieszczęśliwy, nieszczęśliwy w swojej roli, ale to już takiej roli, no powiedziałabym poważnie, tak? Bo jest na przykład no nieszczęśliwym lekarzem, lepiej już nie, to nie, nie wyobrażajmy bajka. sobie, bo to nie jego bajka i nie wszystko się da odkręcić, jeśli na przykład jakieś nasze ambicje, niespełnione marzenia przelejemy i to w taki sposób właśnie, żeby nie mamusi no nie się zasuncić. wydaje, że nie ma
0: innej możliwości, jak ta osoba powinna sobie znać jakieś hobby, które mu daje jakąkolwiek mm-hmm. satysfakcję. Mm-hmm. Czyli to mu nie daje mm-hmm. coś, co mu da satysfakcję. Może to nie będzie, może to nie będzie mogła być jego, prawda, główna, główna cel, no bo jednak no, jestem lekarzem. No. no i to jest jego źródło zarobkowania, tak. też ja znam osoby, które potrafią całkowicie zmienić zawód. Tak. Ja też jestem budowlancem, No właśnie, celioncem. no przejadź. Ale muszę Wam powiedzieć, muszę powiedzieć, że dzieci, które do mnie przychodziły, były w rolach. To w ogóle dzieci grają rolę szkole podstawowej i w klasie, jak się spojrzy, to widać jakie dziecko gra role, które. Tak. Mamy wesołków, mamy to idealne dziecko, mamy wyrzutków, mamy śmieszków, mamy Ach, W widać jakie role grają. Tak. Już w szkole podstawowej, nie trzeba dalej szukać, mhm. że dzieci grają rolę. Mhm. Tak, jak jaki mają z tym trud, mhm. jakim jest z tym ciężko. Mhm. Jak, jak, to, jak, to nie, jak to nie są oni, tak naprawdę. Mm-hmm. Taka jakaś inna prawa, prawda o nich. To widać z boku Jak ktoś, ktoś już wie o tym, to, to, to wyłapie, to zobaczy. Mm-hmm. Że to w ogóle nie jest prawda tak? o tym dziecku. Że to jest inna rzeczywistość. Tak myślę
1: sobie, że to jest w dużej mierze też kwestia zaufania.
0: Ale oczywiście, że tak. Ej. Wiem, bardzo trudno jest wyciągnąć dziecko z roli. Mhm. To wymaga cierpliwości i takiego świadomości tego, co mówię do dziecka. Mhm. Mhm. Musisz, możesz, spróbuj. To nie jest tak. Mhm. Na przykład dzieci bardzo często mówią o sobie, bo jestem głupi. Mhm. Mam głupi dzieci. Nie mogę powiedzieć. No, może rzeczywiście nie dajesz sobie sprawy z tym, ale z tymi rzeczami sobie dajesz sprawę. I jesteś lepszy od innych, bo tak jest. Po prostu tak jest. tak Myślę, że. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie obserwacje właśnie o dzieciach, które przychodziły w rolach, i też ja miałam dzieci niepełnosprawne intelektualnie, i graniczne bardzo, że zawsze można na coś postawić. Zawsze coś pociągnąć, zawsze coś pokazać, ale to potrafisz, to umiesz. Tak. Nie wszystko, nie
1: każdy wszystko. Tak. Tak. No właśnie się jakby tak, tak poradzić, tak nie zostawić naszych słuchaczy w takim może momencie troszkę takiego podłamania, no, gdzieś tam te dzieci wpuściliśmy w tę rolę i teraz co zrobić? Dać taką nadzieję, jak praktycznie w tej naszej codzienności, jeśli Mamy taką refleksję i zdajemy sobie sprawę, że gdzieś te nasze dzieci zostały Pisane. wpisane. tak.
0: Trzeba tylko to odkręcać, tak jak mówię. Tak. To nie jest tak, synku, a spróbuj. Może, to wiem, że ci to nie przychodzi łatwo. Mhm. Ale, mhm. ale ja wierzę, ale może spróbujesz, że mhm. może razem. A jak ci mogę mhm. pomóc? Mhm. Co trzeba zrobić przede wszystkim? Mhm. Jako rodzic odkryć jaką się gra rolę. Wtedy jest łatwiej. Tak. Najpierw rodzic musi się, że tak powiem ze swoją rolą zmierzyć. Rolę. Uh-huh. I dlaczego tą rolę gra? Co, kształt... ja, co mnie ukształtowało, że grałem gram tą rolę? Uh-huh. 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 Wtedy jest łatwiej widzieć to u dzieci i pomagać. Uh-huh. Bo jakby Trochę bazować na swoim wspomnieniu, tak? Czy na tak, swojej historii. Na swojej historii, jest mhm. mhm. Ale to jest niestety, ten błąd popełnia bardzo dużo rodziców. Mhm. W najlepszej wierze. Tak. Bo naprawdę chcą dobrze. To nie jest to, że to jest, wiesz, jacyś zwierodnialcy, broni Boże, mhm. kochający, wspaniali rodzice. Chcą dla dziecka jak najlepiej. Ale z dzieckiem trzeba podążać, a nie go ciągnąć przed sobą, bo to nic nie da. Mm-hmm. No, no, ja jestem lekarzem, a mój syn będzie nie wiem czym na będzie mechanikiem no? albo hydraulikiem.
1: I tyle. Zresztą co będzie robić? Często pytanie, które zadają ludzie, którzy nie mają doświadczenia związanego z metodą Montessori. Często studenci przychodzący na jakieś takie obserwacje do szkół Montessori, często zadają takie pytanie, a jaki procent dzieci po ukończeniu szkoły Montessori czy tam y, liceum Montessori do, dostaje się na studia. Tak. I za każdym razem właśnie odpowiadamy. Po pierwsze, nikt nie robi takich statystyk. To w ogóle absurdalne pytanie, jeżeli zakładamy, że każde dziecko y, ma ma możliwość, ma szansę ucząc się tą metodą rozwinąć swoje talenty, swoje właśnie te dary i, 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 i te umiejętności. I że szczęście jest wtedy, gdy, gdy zostanie człowiekiem w pełni akceptującym siebie, szczęśliwym, kochającym to, co robi. I, I obok przyszłego profesora może właśnie siedzieć przyszły ogrodnik, czy, czy to jest kapitalne po prostu. Więc właśnie Wpisywanie wszystkich w role. Czy, czy studia skończy?
0: Studentów. Tak. To powiem tylko, ja miałam wychowankę, dużo wychowanków, około 20 się wychowali, że e, kazali mnie odejść do szkoły specjalnej. Mm. Mm-hmm. Bo dziecko węgle, mgle, no. rola jest mm. zupełnie wycofane. Niewyobrażalnie wycofane. W tej chwili skończy psychologię. A druga sprytna, taka kucharką jest. No i dobrze, no.
1: no. I że to wszyscy się
0: cieszyli z jej kuchni? A, a ta dziewczynka, którą ja się uparła, powiedziałam, że ona jest emocjonalnie zniszczona, a nie intelektualnie, tak? Chociaż robiła rzeczywiście wrażenie, że... Wystarczy, mhm. żeby dać jej moc, że możesz, że spróbuj. Że... Kroczkami nie od razu Kraku zbudowano, I spróbuj, I spróbuj. spróbuj, prawda? spróbuj, a może, a jak? Tak. A dlaczego nie? Ale możesz spróbować.
1: Marysiu, no to jest, to ja myślę, że. że, że... Ja mówię, to nie
0: ma tutaj. Na to tak.
1: Kończąc, ale kończąc z nadzieją, tak jak mówisz, kończąc z nadzieją. Patrzeć, tak. przeglądać się, obserwować. Słuchać. Słuchać, wsłuchiwać się, i jak trzeba, to po prostu nie przywiązywać nie się dzieciom do dzieciom swojego... też myśleć o sobie tak. schematycznie. Tak. Samo tak. nie myśleć o dzieciach
0: schematycznie, tak. i też e, nawet tych niepełnosprawnych. Ja wychowałam dzieci niepełnosprawnych. Mhm. Mhm. I tylko dlatego, że nie myślałam o nich schematycznie, akurat. To jest nasza Adriana. Adrian przyszedł do nas, on umiał 20, nawet zdaniami nie mówił, tak. zdaniami nie mówił tak. w ogóle, M- umiał 20 słów, to też dobry przykład, mam taką przyjaciółkę, która od początku znała Adriana, no i jakby początki, chyba w szoku w ogóle, że, że on taki biedny, że taki bardzo no, niepełnosprawny, tak? Pana no na pytanie, prawda, no co słychać? No trzeba czekać, było czekać przynajmniej z pół minuty, żeby on odpowiedział. czyli żeby ten procent u No dobrze. A jesteś po powiedzie? Znowu z pięć. biedzie. A co dzisiaj jadłeś? Nawet no cisza, cisza cisza. I minęło parę lat. A Szedra zadzwoniła do mnie ta sama przyjaciółka mówi: Słuchaj, byłam u ciebie wczoraj, ale nikogo nie było, Adrian mi otworzył. A wie co? Otworzył i powiedział, proszę ciociu, wyjdź. Zaprosi mnie do salony, pyta kawkę czy herbatkę. Hmm. No ale to, to wiedziałam, że ty uczysz dzieci, to ty. Ale słuchaj, usiadł ze mną i spytał, ciociu, co u ciebie słychać? Pięknie. I ona ma pod takim wrażeniem, że zadzwoniła do mnie następnie. Ja muszę ci to powiedzieć, bo ja po prostu jestem pod wrażeniem. Pięknie. Głęboko niepełnosprawny chłopiec, tak? Dlaczego nie? Powoli, spokojny. Ciociu, co u ciebie swojego?
1: Z pozdrowieniami dla Adriana. Dzięki. Bardzo, bardzo pięknymi. Dziękuję. Ogromnie dziękuję i będziemy czekać, aż ponownie zagościsz w naszym podcaście. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.